0: In questa nuova puntata parliamo di una condizione abbastanza conosciuta e diffusa, ovvero l'alopecia. Abbiamo tutti più o meno in mente cosa si intende per alopecia, ma in realtà probabilmente tendiamo ad associarla alla calvizia, che è solo uno dei diversi tipi di alopecia che possiamo ritrovare. È il più riconosciuto e il più diffuso, ma vedremo oggi insieme che in realtà ne esistono anche di diversi tipi e i fattori scatenanti dell'alopecia possono essere vari. Quindi, direi di non perdere altro tempo ed entriamo subito nel vivo della puntata. Pronti? Dai, andiamo! Il termine alopecia deriva dalla parola greca alopex, che significa volpe, ed in medicina viene utilizzato per indicare la caratteristica caduta dei capelli a chiazze. Il richiamo alla volpe è dato dal fatto che l'animale ha una muta molto evidente e perde il pelo appunto a chiazze. Più precisamente, con il termine alopecia si intende la caduta dei peli, in qualsiasi parte del corpo. Quindi questa sintomatologia non riguarda per forza solo il capello, ma ogni tipo di pelo. Ed è una condizione che può essere causata da molti fattori. E può avere come causa scatenante anche patologie che coinvolgono l'intero organismo. Ok, ma prima di andare avanti e vedere le possibili cause dell'alopecia, facciamo un rapido cenno di fisiopatologia e vediamo cosa sta alla base della crescita del capello. E dei peli in generale. Infatti, i capelli altro non sono che quei peli che rivestono il cuoio capelluto, e presentano una struttura del tutto analoga a quella degli altri peli che ricoprono la superficie corporea. Quindi, vediamo insieme come i peli ed i capelli crescono. Abbiamo detto che i peli e i capelli hanno le stesse caratteristiche, ma è evidente che i peli che rivestono il nostro corpo, tutto il corpo, eh, solo una piccolissima parte del nostro corpo non è sprovvista, sebbene abbiano tutti la stessa struttura, crescono evidentemente in maniera differente. Infatti, possiamo distinguere peli a crescita limitata, ovvero quei peli che dopo una breve fase di crescita cadono per essere sostituiti da nuovi peli. Alcuni esempi sono i peli che costituiscono le ciglia e le sopracciglia, i peli ascellari e quelli pubici. Abbiamo poi i peli a crescita prolungata, che presentano una fase di crescita maggiore rispetto a quelli precedenti e che quindi riescono a raggiungere lunghezze più importanti. Sono peli di questo tipo quelli che costituiscono i capelli e la barba. Ok, e forse a questo ci avevamo già fatto un po' tutti caso, no? In ogni caso, a parte questa differenza, la crescita dei peli e dei capelli è ciclica e si articola per tutti in tre diverse fasi, ovvero una fase anagen, che è la fase di crescita del capello vera e propria. Questa fase può durare dai 2 ai 6-7 anni e varia da persona a persona. In questa fase il capello si allunga di circa un centimetro al mese, ed è chiaro che più la fase anagen dura a lungo e maggiori lunghezze potranno raggiungere i capelli. La seconda fase è la fase catagen, questa dura nettamente meno, infatti si protae solo per qualche giorno o settimana. In questa fase il capello, ormai completamente formato, si sposta via via verso gli strati più superficiali dell'epidermide, per prepararsi alla caduta. La terza fase, chiamata telogen, è la fase detta di riposo, che può durare alcuni mesi. In questa fase il capello è completamente staccato dalla cute, ma ancora all'interno del suo follicolo solo appunto dopo qualche mese il capello cadrà da solo, oppure potrà essere asportato facilmente e senza dolore con una lieve trazione, il lavaggio o lo spazzolamento. Queste fasi sono cicliche e una volta finita l'ultima fase inizia subito un nuovo ciclo. Quindi, come abbiamo visto, una cauta dei capelli è fisiologica e normale. Ciclicamente il capello crescerà, cadrà e ne spunterà uno nuovo a sostituirlo. In genere perdere 50-60 capelli al giorno è del tutto naturale, In determinate condizioni però la caduta dei capelli aumenta e può portare progressivamente ad un diradamento della chioma. Ci si può iniziare a preoccupare quando la perdita dei capelli media giornaliera supera le 100 unità oppure quando iniziano ad essere evidenti alcune aree con capelli più radi. Diciamo che quando ci rendiamo conto della presenza di un diradamento di entità significativa e che si protrae nel tempo, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante o a un dermatologo potrà indagare meglio la situazione ed individuare la causa. Le cause che possono portare ad alopecia possono essere anche molto varie. Sicuramente quella più rilevante e frequente è quella genetica, e tra poco ne parleremo. Ma in realtà l'alopecia potrebbe avere altre cause, come ad esempio stress psicofisico, diete drastiche, abuso di alcol, squilibri ormonali, assunzione prolungata di certi farmaci o interventi chirurgici e concomitanza presenza di altre patologie. Il termine alopecia infatti in realtà è molto generico e può racchiudere in sé diversi disturbi e patologie. La forma più diffusa e comune di alopecia è sicuramente quella che tutti conosciamo come calvizia, ovvero l'alopecia androgenetica. Questo disturbo colpisce l'80% degli uomini e il 50% delle donne. È talmente tanto diffuso che è praticamente considerato un fenomeno fisiologico. L'alopecia androgenetica si manifesta in maniera differente negli uomini e nelle donne, Infatti, negli uomini è caratterizzata da un diradamento progressivo dei capelli, che parte dall'attaccatura, delle tempie e nella zona apicale, e mano a mano si estende su tutto il cranio, ad eccezione della zona sopra le orecchie. Nelle donne, invece, il diradamento si diffonde solo nella parte alta della testa. Come si evince dal nome, la androgenetica è legata agli ormoni androgeni ed una componente genetica dei follicoli pelliferi. Infatti la causa della cauta dei capelli in questo caso è data da un'ereditaria eccessiva sensibilità dei follicoli agli ormoni androgeni, che porta all'indebolimento progressivo dei capelli. Esistono dei trattamenti farmacologici in grado di rallentare e in alcuni casi di arrestare la cauta dei capelli causata dalla calvizia. Ma di questo ne parleremo tra poco. Finiamo prima di citare anche altri tipi di alopecia, come ad esempio l'alopecia areata. L'aropecia areata è caratterizzata dall'improvvisa perdita di capelli o peli a chiazze, senza nessuna evidente patologia alla base. In questo caso, la causa di questa perdita di peli e capelli è di tipo autoimmune. Infatti, per cause ancora poco chiare, il sistema immunitario inizia ad attaccare per errore i follicoli pilliferi, impedendo la crescita del pelo e dei capelli. Spesso sono interessati il cuoio capelluto e la barba, ma può essere colpita qualsiasi area ricoperta da peli. Ed è importante sottolineare che nell'alopecia areata non avviene la distruzione dei follicoli, ma solo l'arresto della crescita. È quindi una circostanza che può essere anche temporanea e in qualsiasi momento, attraverso terapie o spontaneamente, i capelli possono ricrescere e le aree rimaste scoperte possono tornare come prima. Purtroppo però l'alopecia areata non è semplice da trattare, non esiste una cura definitiva e le terapie hanno esiti che possono variare da soggetto a soggetto. Un'altra forma di alopecia che possiamo citare è l'alopecia cicatriziale. In questo caso la parità di peli e capelli è data da malattie infiammatorie che causano la distruzione definitiva dei follicoli. In questo caso quindi purtroppo i follicoli persi e di conseguenza anche i capelli o i peli non potranno essere riacquistati. Il danno subito dall'infiammazione è irreversibile. In questi casi si potrà quindi solo intervenire durante l'infiammazione per cercare di ridurre e contenere il danno cicatriziale. Possiamo poi citare l'alopecia da stress, anche chiamata alopecia psicogena. Questa forma clinica si manifesta con un diradamento dei capelli che rende visibile il cuoio capelluto sottostante. Le cause responsabili di questa perdita di capelli non sono del tutto note, benché, come si può intuire dal nome, questo tipo di alopecia è strettamente legata allo stress. È noto, infatti, che durante un periodo di stress vengano rilasciate nel nostro organismo alcune sostanze in grado di indurre la cauta dei capelli. Alcuni studi hanno indicato come l'alopecia da stress si manifesti dopo circa 2 o 4 mesi dopo l'evento stressante e dovrebbe risolversi autonomamente non appena viene meno l'evento. In questo caso è quindi possibile fermare il fenomeno da cauta dei capelli e ripristinare la normale crescita, agendo sui fattori scatenanti o con trattamenti locali nel caso che fossero necessari. L'ultimo tipo di alopecia che citiamo in questo episodio è la cosiddetta telogen effluvium. In questo caso, in maniera analoga come per la l'oropecia da stress, eventi acuti come febbre alta, dimagrimenti improvvisi, malattie sistemiche, stress acuti o postpartum, possono far passare simultaneamente un elevato numero di follicoli dalla fase di crescita a quella di riposo. Come si intuisce dal nome, si verifica quindi letteralmente un effluvio, ovvero una diffusione di fase eterogen. Questo porterà ad una caduta dei capelli eccessiva, senza rispettarne i normali cicli. In questo caso l'effetto sarà quindi temporaneo, i follicoli poi torneranno autonomamente al loro ciclo fisiologico di crescita. Ok, bene, ci siamo fino a qui? (ride) Spero di sì. Come abbiamo visto, il termine alopecia è molto generico. I motivi per cui abbiamo una cauta eccessiva di capelli o peli possono essere vari e più o meno reversibili. Certo è che l'alopecia androgenetica o calvizie è talmente diffusa che solitamente il termine alopecia è usato come sinonimo di questa specifica sindrome. Ma abbiamo visto che non per forza è così. Comunque, avevamo momentaneamente lasciato da parte i trattamenti dell'alopecia androgenetica e quindi eccoci qui, ne parliamo ora. Nel caso della calvizie esistono dei farmaci che sono in grado di rallentare il processo di caduta dei capelli. Viene utilizzato con successo il minoxidil. Sia negli uomini che nelle donne può dare effetti positivi somministrato nelle prime fasi della malattia e dopo circa 6 mesi di somministrazione continuativa. Viene utilizzato anche il finasteride a basso dosaggio, che però funziona solo nella calvizia di tipo maschile. Essendo entrambe terapie ormonali, possono avere degli effetti collaterali, come il libide o disfunzione erettile, che però tendono a diminuire con la fine del trattamento. Oltre che ai trattamenti farmacologici, si può agire anche con i cosmetici anticaduta, come lozioni, fiale, shampoo che possono agire sinergicamente con i farmaci per favorire la ricchezza dei capelli. Inoltre è possibile effettuare anche interventi come l'autotrapianto di capelli, che quasi sempre porta ad ottimi risultati. In ogni caso, qualsiasi sia la causa dell'alopecia, il trattamento efficace sarà quello che è in grado di intervenire sulla causa scatenante. Abbiamo visto che non sempre la causa dei capelli o peli è reversibile, e quindi prima si individua la causa e prima si agisce, meglio è. Il primo professionista che può aiutarti è sicuramente il tuo medico curante, che saprà consigliarti al meglio ed indirizzarti verso uno specialista, come ad esempio un dermatologo. La diagnosi di alopecia è generalmente effettuata attraverso un'attenta valutazione dei segni e sintomi, ponendo attenzione agli eventuali cambiamenti della propria vita che possono aver fatto da causa scatenante. Oltre all'anamnesi, il medico può effettuare esami del cuore capelluto e del capello, per cercare di andare più a fondo e poter individuare la causa della caduta con più certezza. Questi esami sono il pull test che viene effettuato dal dermatologo in più punti del cuoio capelluto. Esercitando una leggera trazione si va a constatare quanti capelli vengono estratti. Con questo test il dermatologo sarà in grado di valutare se la cauta dei capelli è effettivamente eccessiva o meno. Un altro test che viene effettuato è la dermatoscopia del cuoio capelluto. Con questo esame si va ad ispezionare il cuoio capelluto con una videocamera cercando di valutarne le condizioni e la variabilità della diametro dei capelli. Altro esame che può essere effettuato è il tricogramma. Con questo esame è possibile identificare, analizzando un ciuffo di capelli al microscopio, quanta percentuale di capelli è in fase anagen o in fase telogen. Insieme all'analisi al microscopio del capello, in rari casi può essere necessario analizzare microscopicamente anche un campione di tessuto del cuoio capelluto, ovvero effettuare una biopsia. Altri test o esami di laboratorio possono essere poi effettuati per cercare di escludere o identificare patologie, carenze o infezioni eventualmente in atto, e potenzialmente responsabili della caduta dei capelli. In questo caso, il dermatologo potrebbe essere affiancato ed aiutato da un endocrinologo, un infettivologo o immunologo. Ok, bene, ci siamo fino a qui? <ride> Spero di sì. Direi che un po' di cose l'abbiamo dette, no? Quindi possiamo passare ai nostri consigli di consigli pratici, che dite? Pronti? Dai! Andiamo! 1. Fai attenzione alla salute dei tuoi capelli Se noti una caduta anomala dei capelli, più di 100 al giorno per qualche mese di fila, è bene controllare il proprio stato di salute generale. Ricorda che le moderne tecnologie consentono ormai di diagnosticare con abbastanza precisione la natura della caduta dei capelli, così da poter iniziare il prima possibile una terapia adeguata. 2. La crescita e la lunghezza dei capelli è regolata dalla genetica. Abbiamo visto che la fase in cui il capello si allunga, ovvero la fase anagen, può durare 1, 2, ma anche 5, 6 o 7 anni. E più il follicolo rimane in questa fase di crescita e più lungo sarà il capello. La durata di questa fase è regolata dalla genetica e purtroppo non è possibile intervenire per cercare di far mantenere questo stato di crescita al follicolo. Quindi, anche se spuntati spesso o spalmati con prodotti che promettono di far crescere più velocemente il capello, il risultato non cambia. La lunghezza che possono raggiungere i tuoi capelli varia dalla tua predisposizione genetica o meno ad avere i capelli più lunghi. Anche se aspetti 10 anni a tagliarti i capelli, quando si arresterà la fase anagen, il capello smetterà di crescere e si staccherà per essere sostituito da un nuovo capello. 3. Prevenire l'alopecia la maggior parte delle volte non è possibile è possibile intervenire sul nostro stile di vita per cercare di correggere eventuali abitudini e comportamenti che possono incidere negativamente sulla nostra salute in generale e che quindi possono contribuire a peggiorare la situazione. Tra le buone abitudini che possiamo imparare c'è sicuramente quella di mantenere una dieta sana ed equilibrata, evitando diete sregolate, troppo ricche di proteine o senza assumerne abbastanza. Se hai qualche dubbio, non esitare a consultare un nutrizionista. Evita nella maniera più categorica il fumo, anche passivo, e riduci il più possibile il consumo di bevalda alcolica. Fai attività fisica e cerca di dormire un adeguato numero di ore per notte, e cerca di ridurre il più possibile le fonti di stress. So che possono sembrare consigli banali e scontati, ma se applicati possono fare veramente un'enorme differenza nella vostra qualità di vita, e di conseguenza anche nella salute del cuoio capelluto. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto o cercami sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Se mi ascolti da Spotify, dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene, dai, ma direi che ora è veramente tutto. Prima di salutarci, ti ricordo di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!